1: Joo, mä kerron ja tota, mä tässä vähän aluksi. Toivottavasti meillä on sama aihe, Joo. mutta mä puhun Catherine Knightista. Okei,
0: okay, ei ole sama.
1: Okei, okay, meillä oli vaan paljon samanlaisuuksia taas vaihtajaksi. Ja se on tosiaan ensimmäinen nainen Australiassa, joka tuomittiin elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Okei. Okay. Ja sitä sanotaan myös Australian Hannibal Lecteriksi, mikä ehkä vähän kertoo siitä, että miten ja mihin suuntaan tämä keissi etenee.
0: Mm-hmm.
1: Ja tämä Knight murhasi puukottamalla pitkäaikaisen poikaystävänsä John Brysin helmikuussa 2000. Ja näitä oli puukottanut Johnia noin 37 kertaa sen nukkuessa. Ja mä voin sanoa, että jopa nämä 37 puukoniskuu on ehkä kaikista vähiten järkyttävä yksityiskohta tässä keississä. Ja mä tähän tämän sitten ja <laughs> palaan tähän kohta. Ja puhutaan hetki tämän Catherine Knightin menneisyydestä, koska kaikki on tapahtui ennen. Tätä murhaa oli myös niin kuin, kymmeniä red flaggeja, mitkä yeah. nyt ei ehkä suoraan voinut vetää viipaa, että ainakaan heti et se murhaa jonkun, mutta ehkä se oli kumminkin, voisi arvata, että jossain vaiheessa se on varmaan eskaloituu siihen.
0: Okay.
1: Joo. Ja kun tämä Catherine Knight oli lapsi, niin se jäsen perhe, johon sen naitin lisäksi sen vanhemmat ja viisi sisarusta, matkusti sen perheen isän Ken Knightin teurastajan työn perässä ympäri Australiaa. Sitten 16-vuotiaana naita päätyi itsekin työskentelemään siellä teurastamolla Join Joyn ja veljinsä Charlien kanssa. Ja koska voi kuvitella, mitä olikohan tämä joskus 60-vuotiaana jossain teurastamossa niin työskenteli enimmäkseen miehiä ja muutenkin, että minkälainen se työympäristö on 16 vuotiaalle työlle ollut, niin sen piti aika paljon todistaa, että mä oon ihan yhtä hyvä kuin tekin ja ihan yhtä paksunahkinen niin voin heittää yhtä ravitonta läppää. Ja, että se niin kehitti tämmöisen... Niinku.
0: Niin
1: nah, paksun nahan itellä, että se pystyy
0: työskentelemään siellä. Ja siis ylipäätään aika kova pitää olla, että pystyy 16-vuotiaana teurastamaan työskentelemään. En olisi varmaan pystynyt. En varmaan pystyisi vieläkään.
1: Se myös sanoi, että se oli sen unelmatyö. okei. Okay. Joo, ja siitä tulikin sitten tosi taitava ja ansioitunut teurastaja. Ja sen, joo että se oli sen unelmahommaa. Ja sen arvokkain omaisuus oli koko veitsiä, joita se piti sängyssä yläpuolella. Mun on pakka sanoa se yksi rabbit hole, mä putosin tästä, kun siinä niinku lukee että lähteessä, että boning knife. Ja mä olin tavalla, että mikähän tää niinku on. Että se on semmoinen veitsi, millä ilmeisesti poistetaan niinku luita. Tai tehdään okay. semmoista tarkempaa työtä, että niinku luita poistettua niinku lihasta. Jaa,
0: yeah. okei.
1: Okay. Mutta mä koitin etsiä, että mikä se on suomeksi. Ja siihen meni varmaan tunti, kun mä menin kaikille ihmeen veitsisivuille. Sä mä katsoin jotakin silleen, että how boning knife Works ja niin kaikkia semmoisia. Mä päivän johonkin ihan, ihan muualle ja sit mä olin silleen, että no ehkä sillä ei ole mitään väliä.
0: Mm.
1: Mutta se oli boning knife, joku varmaankin tietää, mikä se on suomeksi. Mä luin yhden, missä oli suomennettu boneri, Boner. tai boneri. Boneri olisi ehkä vielä pahempi. Mutta mä toivon,
0: että se on boneri. Niin. Se oli kuitenkin semmoinen, että mä lauran silleen vähän aikaa. Okei, okay, mä olen viisi vuotiaista. Jos tätä kuuntelee joku harrastaja tai asiantuntija, niin voi laittaa meille sähköpostille korjauksena, että mikä on boneri. Mikä on boneri? Anteeksi.
1: Ö, joo, asian. Sitten tästä vähän eteenpäin, tämä Knight meni naimisiin ensimmäisen kerran 18-vuotiaana vuonna 1974 David Keletin kanssa. Ja sen pariskunnan hääyöstä liikkuu siellä semmoinen huhu, että näitä olisi yrittänyt kuristaa sitä tuoretta aviomiestään, koska David ei ollut jaksanut harrastaa sen kanssa seksiä useita kertoja.
0: Kiva huhua.
1: Mm. En tiedä onko totta, mutta totta kai tämä sanottiin jokaisessa lähteessä, koska tämä on tämmönen tosi
0: yeah.
1: ransalava yksityiskohta. Sitten tälle parille syntyi tytär Melissa Ann vuonna 1976, mutta sitten pian sen jälkeen David sai tarpeeksen tästä väkivaltaisesta Katerinasta ja lähti toisen naisen matkaan, mutta huomenna ei ottanut vielä avioeroa. Ja sitten tästä tämä night masentui niin, että yritti murrata tyttärensä, jättämällä se siis ihan parin koko ikäinen vasta, jättämällä sen vaunuissa rautatielle. Mutta onneksi sivullinen mies onnistui pelastamaan sen Melissa Anin. Mutta sitten tästä lähti ilmeisesti liikkeelle jonkinlainen väkivaltainen kausi naitille, koska samana päivänä se oli uhkainut tuntemattomia ihmisiä kirveellä. Ja sitten tästä pari päivää myöhemmin vietänyt veitsellä tuntematonta naista kasvoihin ja vaatinut, että nainen veisi sen David Kelletin luo. Ja poliisi otti naiten kiinni ja se laitettiin hoitoon psykiatriseen sairaalaan, missä sille diagnosoitiin synnytyksen jälkeinen masennus. Mutta totta kai tuossa oli niin paljon kaikkea muutakin, että ei se, voinut, ei se ollut niin kuin vaan, että okei okay, no sulla on niin syntyksen jälkistä vaan selkeästi oli niin muitakin.
0: En niin raju reaktioisille ulkopuolisiinkin tuolleen.
1: Koska mun... Tietäkseni, mistä mistään mitään tietämättä sanon, että varmaan syntyksen jälkeen on suht yleistä, mm. mutta tämmöinen ei ole varmaan mitenkään hirveän yleistä. <tos> no, Sitten tällä David Kelletille ilmoitettiin tapahtuneesta ja se on luo, vaikka Knight oli välittömästi väkivaltainen heti kun se näki sen miehensä uudestaan. Mutta David kuitenkin päätti pysyä Nightin kanssa syystä toisesta, koska vähän tämän jälkeen niille syntyi toinen tytär, Natasha Marie, 80-luvulla. Ja... Öö, Ihan maanttava yksityiskohta on se, että vaikka mä en missään puolustella sitä, että se oli tosi väkivaltainen sitä Davidia kohtaan, niin on myös sanottu joissain lähteissä, että se David oli alkoholisti ja myös tosi väkivaltainen. Eli niin kuin, mä en tiedä, oliko se väkivaltainen tota naitia kohtaan vai oliko se niin silleen, että ne tappeli
0: ihan niin kuin yhtä lailla. Niin, ne joskus löytää toisessa, tuommoiset, jotka sitten on oikein väkivaltaisia niin. ja tappelee oikein kun... Anta,
1: onko tässä nyt semmoinen vakkantensa valitsee mm. tilanne, että ne vaan tappeli ja molemmat niin ihan lailla, en tiedä. Mutta tota, kumminkin noista yksityiskoista voisi kumminkin olettaa, että aika myskuinen suhde oli kyseessä. Sitten vuonna 1984 Knai kuitenkin otti ja lähti tästä suhteesta, tästä avioliitosta. Ja mua vähän yllätti, että se ei ollut se David, joka lähti, vaan se oli tämä Catherine, joka lähti ja vei lapset mukanaan ja muutti takaisin sinne kotikonnoilleen palaten vanhaan työpaikkaansa teurastamolle. Mutta se johti pian kumminkin jäämaan ennenaikaiselle eläkkeelle jo 30-vuotiaana, koska sen selkä petti sen siinä raskaassa työssä. Sitten Vuonna 1986 naittavasi David Saundersin ja se pari alkoi seurustella, mutta niiden suhde oli ihan yhtä väkivaltainen myrskyise kun Knightin aiempi avioliittokin. Ja tämä Knight oli sairaalaisin mustasukkainen, mikä kärjistyi siinä, kun Knight vielsi David Saundersin pennun kurkun auki näyttääkseen, että mitä tälle Davidille kävisi, jos se pettäisi ikinä.
0: Herra jumala mikä tyyppi.
1: Ja se myös nöi Davidin tajuttomaksi paistinpannolla. Eli koko ajan vaan tämmöistä en tiedä eskaloituvaa, mutta siis koko ajan mm. tosi väkivaltaista käytöstä ja ihan oikeasti niin kun, tosi väkivaltaista ja niin että alkaa niin kun, tappamaan jo lemmikkäjä ja muita niin. tämmöisiä, niin ei nää, enää edes mitään, en mä tiedä <laughs> ei mulla mitään sanotaan tälle
0: <laughs> ei enää mitään rajuja parisen riitoja, vaan niin oikeasti psyko, psy, psykopaattista käytöstä
1: niin. Kaikesta tästä huolimatta tämä pariskunta sai tyttären vuonna 88, eli Katerinan kolmannen lapsen sarahin Mut mä en kyllä usko, että välttämättä ehkä sen ensimmäisen lapsen jälkeen, jos siinäkään, niin on ollut sillä, että hei, tehdäänkö lapsi? Se korjaistaa. vaan se on ollut, si- nii, vaan se on ollut sillä, että hei, että, ai, mä oon muuten raskaana. Mm. Mä luulen, että se oli ehkä tuommoinen keissi. Mutta sitten tämän lapsen myötä sen pariskunnan elämä rauhoittui hetkeksi ja ne osti yhdessä talon. Mutta annas normaali elämä kuitenkin jäi tosi lyhyäksi, koska sitten... Se naito oli edelleen se oli niin väkivaltainen tätä miesystävänsä mie- kohtaan, että se David sai tarpeeksen ja lähti niin kuin, pakoon. Ja esimerkiksi sen työkaverit tiesi, missä se David oli, mutta näin ei kertonut sille käterinelle sitä.
0: Ihan fiksupatsi.
1: Jep. Mutta kuitenkin tästä olikohan se muutaman kuukauden päästä se David palasi, mutta vain saadakseen selville, että naito oli hankkinut sille lähestymiskielon, sanoen, et se että se pelkäsi, että tämä David olisi väkivaltainen, kun se palaa. Mistä se ei ollut mitään järkeä. Tai en mä tiedä, oliko, ne sitten, oliko tämä Davidkin väkivaltainen. Mutta tota, jonka tapauksessa vähän nurinkurinen mm. asetelma. Mutta varmastikin on ollut helpompi mennä naisena sanomaan, että hei mä pelkään itteni ja mun lasten puolesta tässä tilanteessa. No, no, no. Kun tämä perus lähisuhdeväkivallan ongelma, että ehkä jos mies olisi edes mennyt ilmoittamaan poliisille, että se kokee väkivaltaa suhteessa, niin olisiko se otettu edes mitenkään tosissaan? Joo, ja sitten kun näiden, tämän Davidin ja Catherine-näidin suhde menee sitten siinä, niin seuraavaksi näitä alkoi tapailla John Chillingworthia ja oli jälleen raskaana ja muutaman kunkoiden tapaailun jälkeen.
0: Mistä se löytää näitä miehiä?
1: Sitä mäkin olen miettinyt, koska monessa lähteessä just sanottiin, että tämä kaikki tapahtui siellä niin sen kotipakakunnalla, niin pakostihan ne tiesi, minkälainen mainet tuolla Catherinealla oli. Ai.
0: Ehkä se sitten oli jotenkin osasella olla myös?
1: Ilmeisesti. Joo, ja sitten syntyi Catherinean neljäs lapsi, Erik, vuonna 1991. Ja tämä pariskunta pysyi yhdessä kolmisen vuotta, mutta tänä aikana naisilla oli suhde toisen miehen John Pricein äh, kanssa. Ja tämä John Price sitten lopulta olemaan tämän Nightin eriteen uhri. Ja Knightin ja John Pricein suhde vaikutti aluksi suht normaalilta, ainakin olosuhteisiin nähden. Ja Johnilla oli kaksi aiempaa lasta, äh kolme aiempaa lasta, joista kaksi asui sen kanssa ja kolmas oli siis jo aikuinen. Ja John oli siis ilmeisesti vaan asumuserossa entisen vaimonsa kanssa, että ne ei ollut niin virallisesti eronneet tai ollut virallista avioeroa. Ja se oli naisilla aika kova pala. Ja se olisi halunnut mennä Johnin kanssa naimisiin, mutta sitten John oli sanonut, että mä en, mä en halua enää mennä naimisiin, että voidaan olla yhdessä, mutta en mennä naimisiin enää. Ja nämä erimielisyydet sitten toi jälleen tämän naidin väkivaltaisen puolen esiin. Lisäksi toinen asia, mikä hirveäsi naisia hirveästi oli, että Johnin asunto oli sen niin lasten nimissä. Mä jotenkin oletin sen, että olisiko ne sitten ollut siinä periellä. Mä, mä en oikein tiedä, miten tämä meni, mutta mä ymmärsin, että sen asunto, Johnin asunto oli sen lasten nimissä. Mutta jos ainakin yksi niistä oli jo täysikäinen, niin ehkä se pystyy olemaan. Ja se nais halunnut, että se asunto laitetaan sen nimiin, koska se oli siihen mielestään oikeutettu, jos nämä eroisi tämä pariskunta. Jossain vaiheessa. Koska sä niin ajattelet, että mä oon täällä koko ajan ja mä oon vähän niin kuin sunkin lapsille. Että milloin mä oikeutettu tähän asuntoon. No, John kieltäytyi. Ja sitten tästä nightin kanssa oli kuvata Johnin varastossa olleita tavaroita, jotka oli oletettavasti kuuluneet sille kaivosyhtiölle, jossa John oli töissä. Ja jotka se oli niin kuin ilmeisesti varastanut sieltä. Mä en tiedä mitä tavaroita ne oli. Yksi, mikä mainittiin, tai yksi, mikä mainittiin oli ensiapulaukku. Okay. Ilmeisesti jotain muuta, ehkä tän arvokasta, en tiedä. Ja se videon Jonin työnantajalle ja John sai potkut. Ja se oli myös tosi hyvä palkkanen työ, joten se oli ymmärrettävästi ihan raivoissaan ja pisti sitten sen suhteen poikki. Mutta sitten jo puolen vuoden päästä tämän varin välit oli taas lämmenneet uudelleen ja ne palasi yhteen. Ja tässä vasta kun mä luin tätä juttua, niin mä mietin, että miten, miten tämä nainen on onnistunut päätymään tämmöisiin suhteisiin. Ja miten nämä miehet ei ole niinku... niin kuin...
0: No, pakko olla joku, että sit se oli vaan myös niin hurmaava. Niin. Oliko se kaunis?
1: Ää, mä en löytänyt mitään nuoruuskuvia Toto, siitä, mutta ainakin mitä vanhempana oli näitä kuvia, niin suoraan sanottuna ei se mun mielestä ollut mitenkään niin kuin okay. ihmeellisen no, ehkä se on
0: jotenkin säkenevä persoon, tai sitten se on ollut, se on ollut vahvoja tunteita molempiin suuntiin, niin sitten niin, se välillä tuntat, on välillä ollut supervakaastava semmone... ja ihana ja sitten välillä semmoinen hullu.
1: Joo, musta tuntuu, että siinä on ollut semmoinen asetelma, että se on niin kuin tosi ääripäät, mutta niin kuin mm. sekä hyvässä että pahassa. Mm. Joo, ne palas yhteen, mutta tämä oli kuitenkin lopun alkua jo. Ja ilmeisesti vähän ennen kuolemaansa John oli sanonut ystävilleen, että se pelkäsi henkensä puolesta, mikä oli siis ihan ymmärrettävää, kun on miten väkivaltainen tämä nait oli, ja ehkä sen käytös oli myös eskaloitunut tässä välillä. Ja tosiaan se naitin suurin ongelma oli se, että John ei sen mielestä ollut tarpeeksi omistautunut niiden suhteelle, koska se oli virallisesti eronnut, eikä se siirtämään sitä taloa naitin nimiin. Ja ilmeisesti nämä asiat oli myös sitten se viimeinen niitti. Mutta päivää ennen kuolemaansa John Price haki lähestymiskieltaa naitille, yrittäen päässyt lopullisesti sitä eroon. Ehkä se oli päättänyt, että nyt, nyt riittää, mä oikeasti pelkään henkeni mm. edestä. Koska se oli myös sanonut työkavereilleen, että jos se tulee töihin, niin nait on murhannut sen. Ja sinä samana iltana John oli yksin asunnollaan, että ilmeisesti lapset oli niiden äidin luona. Ja se nait tuli asunnolle ja tämä valitsikunta kumminkin harrasti seksiä. Et ilmeisesti se oli kumminkin päässyt sen sinne asunnolle ja sitten harrastanut sen naitin kanssa, vaikka oli just hakenut. Niin. Tota, lähestymiskieltoa ja sanonut, että se varmaan murhaa mut. Sitten pian sen jälkeen näit puukotti Johnia useaan kertaan ja se John yritti paeta, mutta se nait jatkoi sitä ihan järjitöntä ja silmätöntä puukottamista ja John oli onnistunut mennä makuuhuoneen ovelle, mutta oli sitten ilmeisesti tässä vaiheessa lyhyistynyt milloin se nait sitten raahasi sen takaisin sinne huoneeseen ja se John viimein menehtyi ja se oli siis puukottanut sitä kertaa. Ja välittömästi tämän murhan jälkeen Night meni suihkuun ja pukeutui, otti Johnin pankkikortin ja kävi automatilla nostamassa tuhat dollaria. Sitten palattuaan asunnolle, um, Night nylki sen Johnin ruumiin ammattimaisesti ja ripusti sen Johnin nyljetyn nahan koukusta talon eteiseen. Sen jälkeen se leikkasi Johnin pään irti ja keitti sen pään kattilassa kasvisten kanssa. Knight myös leikkasi irti osan Johnin pakaroista ja paistoi uunissa, myöskin kasvisten kanssa. Sitten se asetteli ne laatuisille aterioiksi Johnin lapsia varten. Knight kirjoitti myös jonkinlaiset viesti Johnin lapsille, mutta niiden sisätoa ei ole pallistettu.
0: Okei. Okay.
1: Okei, okay, nyt toi osa on ohi.
0: <laughs> niin mä tiedä, mitä mä sanoisin tähän.
1: <laughs> Joo. Ja sitten vielä viimeiseksi Knight asetteli sen, mitä Johnin ruumista oli jäljellä. Ja tuolin istumaan asen, asentoon ja laitto tyhjän pullon sille käteen. Selvettiä. Sitten nait otti annoksen reseptilääkkeitä, yrittäen ilmeisesti puolivillaisesti tappaa itsensä, Mutta sitten päätyi vaan nukahtamaan makuhuoneeseen. Ja tämä Johnin poissa huomattiin töissä heti. Koska se oli tosi tunnullinen työntekijä. Plus jos edellisenä päivänä se on sanonut, että hei jos mä en ilmesty töihin, niin mun, mun naisista vaan murhannut mut. Niin se on ehkä aika iso merkki. Ja tosiaan kaikkia hältyskalat alkoi heti soimaan, ja niin sillä kojettiin soittaa monta kertaa. Ja naapuri huomasi, että Johnin auto oli yhä vihassa, mikä siis viittaisi siihen, että se on ole lähtenyt töihin. Ja se naapuri oli menossa katsomaan, että mikä on tilanne, mutta kun se oli nähnyt oh- verta, niin se soitti sitten paikalle. Ja varmaan ihan hyvä, että se ei mennyt sinne talon sisälle, koska se näkyi, mikä siellä odotti että sitten ja oli melkoinen, että heti siellä eteisessä oli ollut se Iho, nahka, mm. mikä se on. Mm. Hyvä. Ja se night nice. Löydettiin nukkumasta vankuhuoneesta ja luonnollisesti pidätettiin ja kuulusteltiin. Ja kuulustelussa se väitti, että sillä ei ollut mitään muistikuvia tapahtuneesta. Ja tätä Naitia ei kuitenkaan uskottu, varsinkin kun pystyttiin todistamaan, että pukutuksen ja tämän kaiken muun välillä se oli käynnissä automaatilla nostamassa rahaa. Ja sitten tämän jälkeen tämä Nait myönsi sitten lopulta. Ja oli myös tosi paljon näyttöä siitä, että tekoon oli liittynyt paljon muutenkin kuin pelkästään se puukotus, puukutus. Et se puukutus oli ollut jo erityisen raaka 37 kertaa, mutta sitten kyllä liitty vielä niin, kuin niin paljon kaikkea tarkkaa, tosi niin kuin toitoa vaativaa mm-hmm. teurastusta mm-hmm. siihen tekoon. Niin ei ollut kauhean epämääräistä tai epäselvää yhtään mikään tässä, että miten niin kuin harkittu tämä teko olisi ollut tai mitään raaka. Ja oikeudenkäynnissä naits oli raportoitu käytetty näin tosi rauhallisesti ja ihan niin kuin passiivisesti. Mutta vaan silloin, kun sinne rikospaikalle saapunat poliisit oli sillä oikeudenkäännessä kuvaillut sitä näkyä, mikä oli ollut siellä, niin se naits oli heilunut tuollaan edestä ja hakenut, että ei, ei, ei. Okay. Mikä en mä tiedä, tämä viimeinen yritys olla sillä, että ei mulla mitään muistikuvaa, mulla oli ihan bläkäriä, niin. en tiedä mitä tein. Mutta enpä sen hirveästi auttanut. Niin kuten mä tässä alussa sanoin, niin se naito omittiin elinkaantus niin ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. Ja siellä se istuu vieläkin.
0: Ai niin, totta, mä, mä jotenkin aina sötänä lihukavassa, mutta tästä ei ollut edes kauan aikaa se on vielä hengissä.
1: Joo, ja tuohon liittyen vielä semmonen tosi suurennus yksityiskohta. Että John Pricein Veli Bob, joka oli ollut siellä oikeudenkäynnissä mukana ja kuullut siellä kaikki nämä yksityiskohdat, mitä oli tapahtunut, niin oli vähän aikaa tämän jälkeen tehnyt itsemurhan. Niin totta kai myös Johnin lapset kärsivät edelleen aika pahasta troomoista tämän tapahtumien johdosta. Mm. Ja tota, niin, niin, naisin omista lapsista mä en mitään tietoa, että mihin ne päätyivät sitten. No tämmönen Mulla ei ollut hirveästi mitään tuosta ja muusta. Ja tuon naisin elämästä vankilassa löytyy myös jonkun verran tietoa. Mutta kun tästä tuli on niin pitkä, niin mä ajattelin, että tätä nyt sitten
0: kaikki nämä koronan mut yksityiskohtaa. Okei. Okay. Mennäänkö mun Joo. tapaukseen? Et ikinä arvaa, kenestä mä aion kertoa tänään. Albert Fishistä. Ei! Kaikkien meidän kuuntelijoiden lemppari, lastenmurhaaja ja karnivalin Siis meiltä on tauttu tätä jaksoa varmaan enemmän kuin mitään muuta. Joo. Ja mä oon aina sanonut, että on se, mistä ainakaan mä en Mutta mä jo sanoin, silleen, mitäpä mä en tekisi, kun tuntemat ihmiset internetissä pyytää. Niin tässä tää nyt tulee... Ilman kontekstia toi M- kuulostaa kyllä tosi huonolta. Kyllä se kontekstissakin kuulostaa vähän huonolla. Totta. Mutta joo, siis Albert Fish on amerikkalainen saarimurha ja kannibaalia raiskaaja, joka tunnetaan monella eri nimellä. Et ainakin harmaa mies, Vysterian ihmissusi, Brooklynin vampyyri ja sitten Boogeyman, mikä niinku mörkö suomeksi. Mm. Mutta koska kaikki yhdistää sen Suomessa muumeihin, niin se mörkö oikein tavalla tässä. Ja Fishin uhriluku on ainakin kolme, mutta mahdollisesti jopa yli sataa. Mutta aloitetaan ihan alusta. Albert Fish syntyi vuonna 1870 Washingtonissa Yhdysvalloissa. Sen oikea etunimi on Hamilton, mutta se halusi, että sitä kutsutaan Albertiksi, mikä oli sen nuorna kuolleen veljen nimi. Mikä on tavallaan outoa, mutta tavallaan ehkä vaan outo tapa kunnioittaa sitä niin kuin lapsena kuollutta veljää. Ei kyllä
1: se mun mielestä ole vaan outo.
0: Ja siis oikea nimen nimenvaihdalle on se, että tuosta Hamilton-nimestä oli väännetty silleen lempinimi Haman X, niin kuin kinkkuja munat, sitä se halusi välttää. Niin oli sille, mä haluan uuden nimen ja otti tämän. Joo. Fishin perhe oli arvostettu sukua ja se oli ollut poliittisesti aika aktiivinen ja sitä kautta tunnettu. Mutta ikävä sukuvika oli se, että molemmilla puolilla perhettä oli paljon mielenterveysongelmia. On paha sanoa, että miten näitä diagnosita nykyaikana, mutta niinku ainakin maniaa, hallusinaatioita ja jaksoja psykiatrisessa sairaalassa löytyi usealta lähisukulaiselta. Ja yksi näistä sukulaisista oli Fissin äiti, joka sitten Fissin isän toteaa, että ei pysty huolehtimaan kaikista lapsista yksin ja laittaa viisivuotiaan Fissin orpokotiin. Fis asui orpokodissa 11-vuotiaaksi asti ja se on myöhemmin kertonut, että tämä aika orpokodissa on se, milloin se oppii yhdistämään kivun ja nautinnon. Koska orpokodin pitää kuritti lapsia fyysisesti ja sitten ilmeisesti rohkaisi niitä lapsia niinku, käyttäytymään toisiaankin kohtaan väkivalloin. Tai ainakin sitten, niinku, no eikin nyt siihen huomiota, jos sitä tapahtui. Ja sitten 10-vuotias Albert Fis totesi, että juu, tämä on se, mistä mä tykkään, kun se näki, kun ne hakkas niitä muita lapsia siellä. Että se oli jo tosi nuorasta lapsesta asti kiinnostunut itsensä vahingoittamisesta ja sitten tota... Ihmisen eritteiden syömisestä myös. Ja Fis oli siis aika hoseen masokisti. Että yksi tunnetuimmista tavoista, millä se itseään viihdytti, oli se, että se tunki ruusuja ja virtsaputkeensa, niin kuin se piikkinen varsi edellä.
1: Mä olin unohtanut näitä, näitä
0: yksityiskohtia, mutta... Joo. Se toinen semmonen tunnettu esimerkki on ehkä se, että kiinni jäädessään fishillä oli 27 neulaa tungettuna erinäisiin kohtiin sen lantioalueella.
1: Joo, muistin.
0: Ja tämä oli siis mitä oli tehnyt vuosia ajan, ja sitten se ei vaan saanut niitä edes ulos, niin sitten mm. oli vaan alkanut ruostua sen kropan sisällä. Että se oli ihme, että sillä ei ollut mitään pahempia vaureita tapahtunut niistä. Ja tämä siis todettiin ottamalla röntgen kuvaa siitä ja sitten sitä samaa kuvaa käytettiin myöhemmin oikeossa todistena siitä, että miten häiriintynyt tyyppi fish oli. Fishin nuoruudessa sen verran, että se tuntui harjoittavan noiti fetisseihin aktiivisesti, mutta siinä vaiheessa omien sanojensa mukaan aina sellaisten kumppanien kanssa, jotka oli itsekin ihan messissä, että ainoa rikollinen toiminta näitä vuositaita oli se, että se etsi lehdistä sinkkunaisten seurannakuilmoituksia ja kirjoitti niille erittäin häiriintyneitä kirjeitä, mikä on harrastus, jatkaa sitten vielä 60 asti. Sitten 20-vuotiaana ilmeisesti raiskasi ensimmäisen uhrinsa, mutta taas tästä on todistena vaan niin kuin Fishin oma kertomus, mutta ilmeisesti oli näitä aikoja, koska se käytti hyväksi sitä, että se työskenteli taloa maalarina ja tämä työpaikka mahdollisti sen, että se vietti paljon aikaa alueella, jolla liikku lapsia. Joskus jopa asuntojen sisällä, ilman että kukaan sitten ihmetteli, että miksi se oli tämmöinen parikymppin äijä. Ja Fish myös kertoi, että se oli aina alasti niiden sen maalarihaalarien alla, mikä nopeutti kaikkea.
1: Okay. Joo, toivota, silleen, vaikka noista mitään muita todisteita kuin se sen oma kertomus, niin just tommoinen asetelma niin se on sillä
0: aika helppo uskoa. Niin, ja sitten varsinkin, kun tää Fish oli aina hyvä valitsemaan, ne uhrista silleen, että sitä ei huomattu tai niitä ei uskottu mm-hmm. tai muuta. Sitten 28 vuotiaana Fish meni naimisiin ja 20 avioliittovuoden aikana ne sai kuusi lasta. Mutta sitten 20 vuoden jälkeen se Fishin vaimo jätti sen toisen miehen takia, muutti pois ja jätti kaikki ne lapset Fishin kasvatettavaksi. Mutta näiden avioliittoa ei koskaan ollut virallinen, joten Fishin seuraavat kolme, kolme avioliittoa on kaikki epävirallisia. Tässä on tästä, mm-hmm. että miten nämä ihmiset löytää seuraa?
1: Niin, nee, et... Ehkä ne pystyvät niin olemaan niin normaaleja, niin tavallisia niin semmoisia, että hei, tää on se ihminen, kenen kanssa mä menen naimisiin.
0: Hyvä. Tuossa mun
1: keissäkin varmasti kaikki tiesi, miten väkivaltainen toi, toi, toi Catherine night oli.
0: Niin... Joo, ja tää fish oli kanssille aika, no ei nyt hirveän avoin ehkä niistä kaikista pahimmista, mitä se teki, mutta just mitä se teki itselleen niin se lapset oli kävely sisään, kun se oli tylin tunkinut niitä neuloja sille itteensä. Mitähän Jep, se oli sanonut lapsilla
1: lapsille sitten? No niin kun...
0: Uh, Mutta sitten tässä vaiheessa elämää, kun se vaimo jättää sen, niin Fish alkaa kokea hallusinaatioita ja käyttäytyä niinku vielä erikoisemmin kuin aiemmin. Yksi Fishin tyttäristä muistaa kerran tulla keskellä yötä alakertaan jomaan vettä ja löytää sen isänsä kääritynä mattoon. Ja sitten kun täytyy kysyä, että he mitä teet? niin Fish oli vastannut, että seuraavan apostoli Johanneksen ohjeita. Eli nyt ollaan niinku uskonnollisten harhojen parissa, mitkä on myös toistuva teema tässä aina. Joo. Um, Mutta siis tosiaan näistä. Sen omista lapsista, että se ilmeisesti ei koskaan kohdistunut sitä väkivaltaa niihin. Et ne lapset joutuu usean ottaa sen todistamaan, kuin Fischi itseään. Mutta sitten kun sen käytöksen kanssa kasvaa, niin sitten siihen jotenkin tottuu. Koska siis nämä lapset asuvat sen Fischin luona vielä yllättävän pitkään. Ja sitten ainut kerta, kun kukaan näistä lapsista puhui isänsä oudosta käytöksestä, oli sitten fiskin oikeudenkäynnissä lopulta, kun hän halusivat todistaa isänsä olevan syyn syyntakeeton. Eli tavallaan niin suojellakseen sitä.
1: Niin, Et mutta se hän... on sillä, että kun ei... Tiia, aina normaalista, tai jos se sun
0: normaali on toi, niin sitten. Niin. Eihän se koskaan tehnyt niille mitään? Niin. Et se on jännä, miten joku voi olla niin no, rakastava isä niitä omia lapsia kohtaan, mutta sitten niinku erittäin rankasti ja usein kiduttaa niinku, jotain tuntemattomia lapsia. Et se on jännä, että se ei, ei yhdistää, niinku, se ei näe itse sitä ristiriitaisena välissä kai.
1: Niin, tai oliko sinä takia, että se sen takia. Tota, teki mitä teki tuntemattomuille lapsille ettei se tekisi tästä omille lapsille.
0: niin mä tiedän, oli sanonut, että se kun se sai niitä jumalaharhoja niin sit se oli sille, että, se usko, että jumala halusi sen kiduttavan lapsia okay. Et, tätä ei ehkä pysty ymmärtämään oikein, tässä ei, tätä ei voi sille löytää mitään loogista se niin Um, kuitenkin 1920-luvun alussa Fishin käytös eskaloituu lisää. Varmaan osittain just on, ehkä todennäköisesti skitsofrenia tai ainakin niinku noin harhat jotenkin silleen pahenee. Ja sitten tarkkaa uhrimäärää ei tiedetä, mutta seuraavan kymmenen vuoden aikana Fish kidutti ja mursi useita lapsia, yleensä nuoria poikia, käyttäen työkalupakkiaan, mikä sisälsi muun muassa lihakirveen, pienen käsisahan ja teurastajan veitsen. Hmm. Fishin kiinni jälkeen tältä ajalta on vahvistettu kaksi uhria, Francis McDonnell ja Billy Caffey, ja Francis oli vuotias poika, joka katosi heinäkuussa 1924 ollessaan leikkimässä kavereiden kanssa ja jonka ruumis löytyi rahasti silvattuna. Francisin äiti oli nähnyt alueella harmaan miehen, mikä onkin yksi yksinistä lempinimistä, mutta tämä murha säilyi selvittämättömänä aina siihen asti, että Fish jäi kiinni ja tunnusti itse. Fish kertoi uskoneensa, että Jumala koetteli sitä ja lähettäisi kyllä viime hetkellä enkelin pelastamaan Francisin, mutta sitten kun ei näkynyt, niin se murhasi tämän. Eli siis uskonnolliset havat mukana. Tai niin se itse sanoo. Mä en, mä en ole itse oikein sanonut päättää, että uskonko mä, että se näki niitä harhoja, vai olisiko se lisännyt ne myöhemmin. Koska Fishin äiti ilmeisesti ainakin koki harhoja. Onko se niin se periyty, vai olisiko se sitten todistanut se sen näkevän samanlaisia harhoja ja sitten myöhemmin kertonut niistä. Mutta se tytä todisti kyllä sen tosiaan, että se oli sanonut, että seuraan mä napostoli-Johanneksen ohjeita maton sisältä.
1: Niin. En tiedä, olisiko se sitten, mitä sä aatteli, että se tavallaan on hyötyy, jos se lisää myöhemmin näin?
0: Niin. Harhat siihen. Niinpä, ehkä se sitten oikeasti näki. Tämä Francisin murha herätti tosi paljon huomiota ja huolta paikallisissa. Ja sitten tässä vaiheessa tosiaan noin lempimet alkaa syntyä, kun lehdet uutisoivat tästä. Mutta niinku mitään ei, kukaan ei vaan niinku pysty yhdistämään näitä. Koska siis tämä Fish matkusti niin paljon, se asui yhteensä yli 22 osavaltiossa. Ja sitten se välillä just vaan niinku jätti rakastamassa lapsetkin vai johonkin ja lähti itse muualle. Toki tässä se napsissa oli silleen teinejä, että ehkä ne sitten mutta... <laughs> Se reisasi tosi paljon ja niin oli tosiaan vaikea yhdistää. Ja sitten kaikki pikkulapset oli vain niinku kuulemma nähnyt just jotain harmaata miestä silleen, kun se oli yrittänyt houkutella, niin sitten silleen, että hei mennään poimimaan mansikoita tuosta läheisestä metsästä. Ja sitten lapset oli sanonut, että en voi tulla ja just pois ja kertoo tämän tarinan äidille. Mutta sehän kuulossa tosi epäuskottavalta, varsinkin kun se fishin ulkonäkö oli tosiaan sellainen, että kaikki oli vähän harmaata ja haalistunutta ja sellainen heiveroinen vanha mies, aika lyhyt, mutta sitten yllättävän niin kuin vahva ja sellainen nopea kokoisekseen. Mä tätä että kuulostaa sitä tai että mä kuvaillin jotain taruhaa siis. No siis.
1: varmasti mietin, joku lapsi just tuommoista niin. lapsen sanoin. Joo. Niin se kuulostaa jo, semmoiselta, että no mun kaverit pelottelivat tuolla metsässä. on
0: Joo. Toinen näistä vahvistetuista uhreista on tosiaan Billy Gaffney, joka oli neljävuotias poika, joka tosi helmikuussa 1927. Gaffneyn ruumista ei koskaan löydetty ja ainut silminnäkiä katoamiselle oli vuotias lapsi, joka totesi vain, että mörkö vei Billin. Kaan okay. sille äh, varmasti ihan hirveän kauhata sille perheellekin, koska sitten tässäkään ei tapahtunut mitään edistystä kymmeneen vuoteen. Mutta sitten kun Fish oli jäänyt kiinni, niin se tunnusti kirjassa asianajallein tämän murhan. Ja kuvaili tarkasti, mitä oli tehnyt Billin korvista, nenästä ja muista ruumiin itselleen muhennoksen. Mutta sitten kun Billin äiti tuli vierailemaan siellä vankilassa haluten puhua poikansa mahdolliselle murhajalle, niin Fish kieltäytyi tapaamasta sitä ja oli käyttäytynyt vissi jotenkin tosi katuvasti siinä tilanteessa ja sanoin, että en puhua sulle. Ensin kirjoittanut erittäin niin yksityiskassia kirjeen, toki asianajalle. Mutta, niin. äh, mutta sitten yleisesti hyväksytän, että tämä tunnustus olisi totta ja että tämä Billy Caffney olisi ollut tosiaan Fishin uhri, koska se mätsää niin että se oli samalla paikkakunnalla ja silleen, vaikka ruumista ei koskaan löytynytkään. Että ei voitu ikinä todistaa, että oliko Fish oikeasti syönyt sen ruumiin vai ei.
1: Joo, koska ei ollut jos se oli jotakin jäänteitä hävittänyt, niin se ei sinä sitä kertonut, mihin sä olet laittanut ne. Tai
0: ainakaan ei koskaan löytynyt. Ja siis mä luin, koska näitä Fishin kirjeitä on tosiaan luettavissa. Mä luin sellaisen kirjankin, mihin ne oli kerätty. Ja ne on niin sekavia kaikki, että mun oli vaikea välillä sille edes seurata niitä. Mutta kyllä mä uskon, että ne on sille tutkittu, jos on paikan nimi mainittu. Ja mm-hmm. Mutta... siis näiden vuosien aikana Fis on monta kertaa myös tekemissä poliisin kanssa, koska se on se, mitä itsekin ajattelet, että jos se Fis on näin sekava ja murhaa näin paljon ihmisiä niin miten se ei jäänyt kiinni. Ja siis iso osa on se, että se osasi valita uhreja sille huolellisesti, Et se on käyttänyt valinneensa usein lapsia, joita arveli, että kukaan ei etsisi, kodittoman ja köyhän näköisiä, tummaihoisia, mikä oli silloin ihmisryhmiä tai välttämättä olisi uskottu, sellaisia, joita se tiesi, että nimenomaan poliisi ei usko, tai vanhemmatkaan ei usko, jos se lapsi siellä hengissä. Mutta silti Fis pidätettiin ainakin kahdeksan kertaa näitä lopullisesti kiinni jäämistä. Kerran, koska se varasti rahaa kaupasta, jossa oli töissä. Toisen kerran, kun rikko ehdonalaista sitä ekasta. Kahdesti väärien sekkien takia. Kerran, koska se lähetti niitä rivoja kirjeitä postitse. Mä en ole varma, mikä se rikos on siinä, mutta tei joku kotiraha lähettää samalle tyypille monta. Mm. Ja sitten taas uudesta ehdonalaisen rikkomisesta. Ja kahdella näistä kerroista se lähetettiin samalla psykiatrisen sairaalan tarkkailuun, mutta molemmilla kerralla todettiin, että se ei tarvitse psykiatrista hoitoa. Mikä on jännä, koska nyt me ajatellaan sitä tälle yhtenä pahimpina semmoisista. Niin. monstereista ja psykovaateista.
1: Ja sitten mä sit mietin, että jos sillä oli ähm, skitsofraneita tai muutenkin tai niinku harhoja ja muita mm. tavallaan NS oikeasti, niin sitten kun se oli sillä tarkkailussa, niin miten sä sitten siellä pystynyt tavallaan välttymään niiltä? Ei,
0: tai no. mä, en, mä en tiedä, miten tämmöiset asiat toimii. Mutta ehkä se ei vaan kertonut sitten niistä, koska kyllähän sit myöhemmin niissä oikeudenkäynnissä niitä kuten niin mä sanonut, että jos sillä oli oikeasti paljon niitä harhoja, niin se ei kertoisi niistä yhtä avoimesti tai niin se ei suoraan tarjoaisi sitä, pitäisi niinku niin vähän kysellä sieltä, että se ei niinku edes kuvana nyt välttämättä samalla tavalla. Mutta nääkin, että on sitten se oikeudenkäyti on ihan hirveä sotku, mutta voidaan puhua siitä tässä kohtaa vielä. Ähm, mutta tosiaan oli hiljainen, hyvin käyttäytyvä, tässä vaiheessa se vähän vanhempi mies, niin ehkä sitten kaikki oli silleen, että no miten tämä voisi olla vaaraksi kenellekään. Ja sitten äh, mulla on myös toinen teoria tästä, että miksi tämä ehkä välillä vähän sille Painettiin sillä kintaalla, koska yhdellä näistä kerroista, kun Fis oli poliisin kanssa tekemisissä, niin poliisi koti et sinä se asuntoon ja löysi sitten kaikkea erinäisiä esineitä sen yöpäydän laatikosta ja kysyi, että no mitä tässä tällä yhdeksän häntäisellä ruoskalla teet? Ja Fish oli pokalla vaan sanonut, että no lyön itseäni, niin mitä sä luulette? Ja sitten sitä ei enää koskaan mainitsi sitä missään poliisiraportissa, mikä saanut uskomaan, että ehkä... Välillä ihmisiä vaan hävetti niin, kuin, niin paljon, että ne eivät halunnut keskitella silleen, että okei, tämä on oma asia, mitä teet sun makuuhuoneessa yksinäsi itsellesi. Niin. on sit toki ikävää nyt, kun me tiedetään, että se ei kohdistunut pelkästään Fishin itseensä.
1: Niin, sille,
0: me, me, me ei ole raportoimaan tästä. Niin, niin. Niin ja siis tokihan, joo, aikuinen ihminen ehkä mitä haluaa itselleen, mutta musta vähän tuntuu, että se voisi vaikuttaa siihen. Mm. Ja sitten fish on myös itse kertonut, että se on kerran saanut häädön asunnosta koska sen vuokranantaja ei tykännyt niistä huhuista, mitä lapset puhuu siitä. Eli nimenomaan ne lapset siellä asunto tai miten samassa talossa, olisi joutunut todistamaan jotain ehkä epäilyttävää, niin sitten on kertonut siitä, mutta kukaan ei kertonut poliisille, koska lapset vaan tuolla jotain juorua. Mutta sitten se vuokranantaja olisi, että mä nyt en halua kuitenkaan, että sä asut enää täällä. Että tässä on ehkä ollut hmm. vähän semmoista niin välinpitämättömyyttä. Ja sitten kun lapsia ei uskottu samalla tavalla silloin niin 20-luvulla. Niin. Että samalla tavalla kuin nykyään, ehkä silleen, jos lapsi käytetään tuommoista, niin aikuiset yleensä toivottavasti kuuntelee. Mutta tähän aikaan on ehkä vähän erilaista. Mutta tosiaan mennään nyt siihen, kun Fishia lopulta kiinni. Eli 10-vuotiaan Grace murhaan. Toukokuussa 1928 Grace veli Edward oli laittanut sanomalehteen ilmoituksen, että etsii töitä jostain farmilta tai vastaavalta. Ja Fish tutustuikin tähän parin perheeseen alun perin ajatuksena murta Edward, koska siis suurin osa Fishin oli nuoria poikia. Mutta sitten kun Edward oli jo 18, niin se oli ilmeisesti vähän liian vanha. Koska sitten tavattuaan tämän perheen ja 10-vuotiaan Gracein, niin Fish muuttaakin mieltään. Ja se kertoo Gracein vanhemmille, että on menossa siskon tyttössä synttäreille ja ehdottaa, että Grace tulisi mukaan, koska siellä paikalla olisi muitakin lapsia ja siellä olisi varmasti hauskaa. Ja jostain syystä Kreisin vanhemmat suostuu tähän, että täysin tuntematon mies vie niiden tyttären juhliin. Mä tiedän, että 1920-luvulla ei oltu yhtä epäileväisiä tuntemattomia kohtaan. Ja mm. Fis on semmoinen kuusikymppinen, hiljainen, papparainen, mutta silti.
1: Mutta aina jälkeenpäin just miettii, tai se on hyvä niin kuin jälkeenpäin tällä jälkeenpäin miettiä, että no mitä ne
0: ajatteli. Niin. Ja siis tosiaan Kreis ja Fis poistuu sieltä perheen kotoa ja häviää kuin tuhkatuuleen. Että kukaan ei näe Kreisiä tämän jälkeen sitten kuusi vuotta myöhemmin, marraskuussa 1934, Grace Budin äiti saa nimettömän kirjeen. Ja siis mä tiedän, että jokainen, joka laittoi meille viestiä, että voitko tehdä tästä jakson, on lukenut sen kirjeen kyllä. Mutta muistin virkistykseksi. Tässä kirjassa Fish kuvailee, kuinka oli murhannut paloitulot ja syönyt Gracein yhdeksän päivän aikana. Ja kirjan lopuksi Fish myös toteaa, että Grace oli neitsyönä, vaikka Fish olisi ehkä halunnut toisin. Kirja oli lähetetty kirjekuodassa, jossa oli yhden yrityksen logo. Ja yrityksen talonmies kertoi, että oli ottanut työpaikaltaan mukaan eri kirjoitustarvikkeita, mutta että oli jättänyt niitä edelliseen asuntoonsa eikä ollut enää sen hallussa. Ja kun poliisit ottaa selvää, että kuka siinä asunnossa nykyään asuu, niin yllätys yllätys se on Albert Fish. Ja sit tässä vaiheessa nyt tarvitsee enää vaan venäillä, että Fish tulee kotiin ja ottaa se kiinni. Ja kun ne vie sen tota kuulusteluun, niin se siellä tunnustaa ihan heti ton Gracebudin murhan ja sen kirjeen. Ja on muutenkin yhteistyö yhteistyöhaluinen poliisin kanssa. Että se ei edes yrittänyt siinä vaiheessa enää selitellä mitään. Ja, ja sitten oikeudenkäynnin vuoro. Ja Fishin oikeudenkäynti kestää kymmenen päivää, jonka aikana kuullaan monta eri psykiatria, jotka kaikki periaatteessa todistaa, että Fisillä on niin about jokainen fetissi, jota maa kantaa. okei okay, osa näistä on sellaisia, mitkä nykyään ei ole mitenkään sille paheksuttavia, mutta sitten ne menee tosiaan sinne kannibalismiin asti. Niin siihen välille mahtuu aikamoinen kirja kaikenlaista. Ja isoin ongelma oikeudessa oli sit, että onko Alfred Fish syyn takeeton vai ei, koska puolustusasian ajat olisi sitä mieltä, että jo kannibalismi yksinään ilman sellaista pakottavaa katastrofitilannetta on niin ihmisluonnon vastasta, että niinku se todistaisi Fischin olevan mielenterveydellisesti niin erintynyt, että ei se erottaisi oikeaa väärästä. Ja sitten just kaikki se, että tekikö se nämä teot niinku silleen, koska se on seksuaalista mielihyvää vai koska sen harhainen mieli oli sitä mieltä, että Jumala sanoi, että teen näin. Mm. Koska sitten toinen, niin se seksuaalinen mieli vähän olisi niin kuin enemmänkin sille, että sä teet tietoisesti jotain. Ja sitten taas, jos luulet oikeasti, että Aa, Jumala käskee, mutta enhän näin, niin se enemmän että sä oot ehkä syyntäketon, etkä oikein ymmärrä, mitä teet. Ja tästä tulisi oikein kunnon riita aikaan, koska mitä puolelta tuli useampia psykiatreja ja psykologia riitellämään sit, että mitä meinaa syyntäkeellisuus. Ja sitten myös se, että tuleeko tästä nyt sitten huono esimerkki, jossa on oikeasti syyntäketon ja se silti taloutetaan, niin sitten monet... Oli sille, että jo, että emme tietenkään puolustele näitä sen tekoja, mutta tästä tulee huono esimerkki tapaus, jos me nyt niin kuin annetaan tänne mennä. Et niin se oli joo. vähän, vähän silleen, että ei me nyt sille haluta sanoa, että nämä teot oli mitenkään okei, okay, mutta me halutaan, että niin kuin ei tule esimerkki tapausta vääränlaista. Mutta kaikesta tästä huolimatta Albert Fissia ei todeta syyn vaan sen todetaan toiminnan harkitusti ja se todetaan syylliseksi Grace murhaan, mikä tarkoittaa, että Fiss saa kuolemantuomion. Ja tammikuun 16. päivä vuonna 1936 fis sähkötuolilla. Huhun mukaan FISin viimeiset sanat oli, en edes tiedä miksi olen täällä. Mutta sitten kun mä luin noita alkuperäisiä 30-luvulla kirjoitettuja raportteja ja uutisia, niin missään niistä ei mainita mitään tästä. Että tää voi olla ehkä vähän semmoinen myöhemmin tarinaan lisätty yksityiskohta. Että Wikipediasta löytyy, mutta ei missään niissä raporteissa niin siitä teloituksesta. Ja sitten tässä on se ikävä, että se tosiaan ite mainitsi uhrimääräkseen mahdollisesti jopa sataa. Ja kukaan ei koskaan oikeasti yrittänyt selvittää, että ketä enä sata olisi. Et se kuva oli välillä aika yksityiskohtaisestikin. Ainakin yksi nuori mies, kun se oli itse ollut 25, niin se oli silloin erittäin raasti kiduttanut nuorta miestä. Ja sitten se ilmeisesti jätti sen henkiin. Se itse sanoi, että, että mä annan sille kympin ja suutelin sitä hyväksiksi ja en ole enää koskaan kuullut siitä. Niin sinäkin siinäkin se kuvaili sitä niin tarkasti ulkonäältä, paikkakunnalta, kaikelta, mutta kukaan ei tiedä, kuka se on.
1: Yritettiinkö sitä selvittää sitä ollenkaan?
0: No, mun mielestä vaikuttaa siltä, että ei hirveästi. Mm-hmm. Ainakaan missään. Tai tossa oli tosi paljon semmoinen, että okei, nyt me tiedetään, kuka tää oli. Ja nyt se on niinku kuollut, niin nyt me voidaan niinku unohtaa tää. Niin. Vaikka varmasti on paljon perheitä, jotka ei tiedä, mitä niiden lapsille on tapahtunut. Tai on... Niin. Jos, ne, jos se uhrimäärä olisi oikeasti jossain sillä sarassa.
1: Niin, että missä voi niinku olla kolme tai sata niin. tai niinku mitä tahansa sieltä väliltä.
0: Niinpä. Ja sitten mä tosiaan olin sen psykiatri, se puolustusasianajajan psykiatri, niin se itse sanoi, että se uskoo, että ainakin kahdeksan on semmoisia, jotka voitaisiin tunnistaa tai tietää sille, että okei, okay, yksi henkilö ja tässä on selkeät muistivat kaikki, mutta sitten mm-hmm. kun on niin isolta ajalta, ja kun ketään ei oikein kiinnostunut enää sen jälkeen, kun fis kuolee. Sitten kun se lopulta jäi kiinni ja tuosta uutisoitiin laajasti, niin usea ihminen ilmoitti muistamansa Fishin lapsuudestaan just silleen, että mies, jonka ulkonaista kaikki vaikutti harmalta ja haalistuneelta yritti houkutella minua mukaansa mikä siis, joo, Fish oli varmasti pelottava ja sitten nämä tilanteet on voinut olla niin mieleen että ne muistaa sille vuosikymmenien päästä. Mutta omalla tavallaan nämä lisää tosi paljon siihen, että miksi Fish oli silloin ja on nykyäänkin semmoinen melkein yliluonnollinen kauhuterina hahmo. Niin kuin mm. mä itsekin äsken kuuntelin itse, niin mä olisin jotain kuulostaa tai että mä puhun jostain myttisestä Niin, että se on joskus semmoisen maineen. Niin. Mä yleensä vastustan sitä ajatusta, että on silleen, että tää on ihan yliluonnollinen monsteri eikä ihminen lainkaan, koska se on vähän silleen sää ja semmoinen helppo tapa erottaa niin itsensä ihmisistä, jotka kamalia asioita, anna olla sille ja ihminen ollenkaan. Mm. Mutta siis tämä nyt on ehdottomasti semmoinen keissi, missä se tulee vahvasti kaikessa, mitä tästä lukee. Ja mäkin vaikka mä yritän nyt puhua tässä, niin silti se kuulostaa nimenomaan siltä, että mä kerron jotain kauhuleffan Um, niin tosiaan Fishista löytyy useita kirjoja ja dokumentteja, koska hän tykkäsi puhua itsestään ja kirjoitti erittäin paljon. Kirjoitti lapsilleen kirjeitä sieltä vankilasta sitten ennen teloitustaan. Ja mä luin tätä varten sellaisen kirjan kuin Albert Fish in his own words, jonka on kirjoittanut John Borowski. Ja se oli ihan ok, varsinkin siihen että se taisi maksaa kolme euroa se Kindle-versio Amazonissa. Ja siihen oli tosiaan siis kerätty kaikki matko esimerkiksi näistä tutkimuksista, mitä Fishille tehtiin. Ja sitten kirjeenvahdissaan ja sen asianajajan väliltä. Että ei mikään sen elämän kertakirja. Ja tosiaan siis toisen oli saanut käsinsä sitten myös Albert Wissin kirjoittamat viimeiset tekstit, mutta sitten se, kun sitä oli kysytty, että no, voisiko antaa ne julkaistettavaksi, niin tämä asianajaja oli sanonut, että ei, että se oli rivauksia, mitä olen koskaan lukenut, ja kukaan muu ei tule koskaan lukemaan niitä. Hmm. Semmoinen herttäinen vanha pappa. Hmm. Niin, siinä nyt oli Albert Fish. Toivottavasti kaikki, jotka toivoi, niin ovat no, nyt tyytyväisiä. nyt tyytyväisiä. <laughs> uh, olipas taas jakso?
1: Olen kyllä nyt niin
0: kevyyttä ja, ja mä, mä lähden tästä nyt opiskelijaravintolaan syömään, nyt kun olen nauhoitettua. Mutta pitää nyt vähän miettiä, että meinkö syömään niin paljon kannipolismia yhdessä jaksossa, että, ei varmaan mitään tähän loppuun ihmeempää. Ei. Meillä voi laittaa sähköpostia huorapuutarhaat tai sitten voi laittaa viestiä Twitteristä tai Instagramissa. Mä oon Kiera. Ja mä oon at VKPKoni. Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan at huorapuutarha. Kiitos, että kuuntelit. Heippa. Heippa. First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.